0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Es ist so ein Montag, wo man sehr schnell reden muss. Ich kann das, wenn ich will. Allerdings ähm, ist es auch immer sehr anstrengend. Aber wir müssen dieses Mal viel schneller zum Punkt kommen, habe ich gehört ähm, aus den sozialen Netzwerken und überall, wo kommentiert worden ist. Liebe Sarah, Guten Morgen,
1: guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Ja, sorry, ja. wir haben letzte Woche ein bisschen uns festgequatscht. Ich glaube, wir sehen uns einfach zu selten privat. Das ist das Problem, Mike.
0: Das wird sein. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass wir, wenn wir einmal anfangen, hm. über Hunde zu reden und über unsere Hunde zu reden und über hm. was so passiert ist, dann ist so viel passiert und es gibt so viele interessante Sachen für uns interessante, für die Leute wahrscheinlich dann so, oh, komm mal zum Punkt. Jo. Ist ähm, auch so gewesen. Sorry, also dafür, für die, die regelmäßig hören und beim letzten Mal waren es überproportional viele. Vielleicht an der Stelle auch nochmal Danke an Fokus Online, weil ihr da sehr, sehr viel Power draufgegeben habt auf dem Podcast und uns immer schön mitnehmt. Und ähm, ja, also ihr müsst heute nicht so lange auf das eigentliche Thema warten. Das ist dieses Mal fest versprochen. Und zwar ist heute unser Thema, Sarah, sag du's. sag
1: es. Leinenzwang, ja oder nein?
0: Leinenzwang, ja oder nein? Genau. Es gab nämlich so ein paar Stimmen auch, die äh, gesagt haben, ja, also, wenn sich Hunde im Wald begegnen, die haben da sowieso nichts zu suchen im Wald und die müssen sowieso auch angekettet werden im Wald. Das äh, funktioniert so nicht. Das war, glaube ich, in der, in der Jägerin oder so, die das geschrieben hat. Ähm, ich, ähm, ich lese ja sowas immer sehr oft und du liest sowas auch sehr oft. Mhm. Darum kümmern wir uns heute. Wann sind Leinen also sind sie grundsätzlich jetzt irgendwie notwendig? und Es gibt ja auch eine Gesetzeslage, die in Deutschland sehr klar ist. Wir haben in Deutschland ja für alles Gesetze. Das ähm, ist ja sehr eingeordnet immer bei uns in Deutschland. Und weh, du tust es nicht und du hältst dich nicht dran, dann oh weh. Ähm, so gibt es auch in einigen Bundesländern Leinenzwang, ein sehr, sehr schlimmes Wort, aber bevor wir uns damit beschäftigen, so viel Zeit muss sein, Sarah. Das hat sich nämlich etabliert. Es gibt den <lacht> Hundemoment der Woche und egal, wie sehr ihr da draußen rumnörgelt, <lacht> der, der Hundemoment der Woche, der, der bleibt. der bleibt ja. und, und schreibt uns gerne auch eure Hundemomente der Woche. Also wenn ihr Bock habt, dann einfach unten ins Kommentarfeld reinschießen bei Pology oder aber gerne auch an info at goodwillrun.de Dann ähm, ähm, kriegen wir es auch. Also wie war dein Hundemoment der Woche? Ganz schnell. In ja, ganz schnell ist auch wirklich schnell
1: gesagt, Nein, tatsächlich keine wilde Sache, da ich ja Hunde äh, los bin in, im Moment. Und das ist auch schon der Hundemoment der Woche, wo ich feststelle, dass ich anfange, so ganz fiesgierig andere Leute zu beneiden, die jetzt ihren Hund ausführen hier. Das ist... Ähm, <lacht> Das ist mir aufgefallen, dass wir haben hier, wir sind ja in diesem Familienhotel, also hier dreht sich wirklich alles nur um Kinder und es rennen überall Kinder rum. Es gibt aber tatsächlich eine Familie, die ist mit ihrem Berner Sen hier und ähm, ja, der hat das Zimmer halt mal verbotenerweise alleine verlassen und lief hier durchs Hotel und dann war so ein Hotelangestellte mit diesem Hund unterwegs und versuchte herauszufinden, wozu der gehörte, weil die dürfen hier gar nicht so rumlaufen, die Hunde. Aber ich hätte den am liebsten gepackt und gesagt, komm, ich behalte ihn mal erst. <lacht> Weil ich so, ja, ich merke, ich muss jetzt wieder nach Hause. Ich habe extremen, extremen Hundemangel. Das ist mein Hundemoment der Woche. Die Feststellung, ich kann einfach nicht ohne. Mike, jetzt deiner.
0: Mana ist auch sehr kurz auserzählt. Ich habe festgestellt, ich, du weißt ja, oder die, die mich so ein bisschen kennen, oder auch von der Kolumne von Fokus Online wissen, dass ich doch regelmäßig laufe. Und jetzt ist es so, dass ich ja nicht so richtig laufen konnte, also nicht mehr so lange weite Strecken, weil Spanja und Spanja eben ein bisschen älter wird, Bilbo nicht so laufend ist unbedingt. Mhm. Und mit Pelle hatte ich jetzt irgendwie auch ein bisschen Probleme mit seinem Fuß und jetzt kann er wieder total rennen und machen und tun und so. Und ähm, ich hatte es dir ja auch per WhatsApp so einige Hilferufe irgendwie mal zugeschoben und ähm, was ich festgestellt habe, einmal mehr und es ist wirklich krass. Laste einen Hund mal richtig aus, mhm. dann kommt er auch nicht so sehr auf dumme Gedanken. Und ich bin mit Pelle jetzt wirklich jeden Tag wieder gelaufen. Das hilft mir gerade auch, weil ich wieder so jeden Tag laufe, worauf ich total Bock hatte die ganze letzte Zeit, aber irgendwie den Schweinohr nicht überwinden konnte. Und ähm, Pelle ist ein anderer Hund wirklich seit wir laufen. Also er ist wirklich, also erstmal ist die Verbindung zwischen mir und ihm viel viel cooler geworden. Er ist ähm, er hat Bock, ich arbeite mit ihm auch während des Laufens und mache ein paar Sachen mit ihm und äh, auf so vertrauensbildende Maßnahmen. Leider beim, beim, beim Spielzeugwerfen ich leider, ähm, bin ich leider auf sein Füßchen getreten, auf sein Kaputtes. Das war wieder irgendwie doof. Aber er hat sich sehr schnell wieder gefangen und konnte wieder auftreten, alles gut. Aber zu sehen, dass ähm, ein Hund, wenn du mit ihm läufst und regelmäßig läufst, nicht nur ausgeglichen ist sondern auch ähm, die Verbindung zwischen dir und dem Hund eine andere wird, eine innigere wird, weil du einfach alleine übrigens auch, ich alleine mit Pelle nicht mit, die anderen waren nicht mit dabei, mhm. also hatte er auch so eine, er musste nicht kämpfen um Aufmerksamkeit, er musste nicht kämpfen um Hallo, mhm. hier bin ich und ich pinkel jetzt mal in die Wohnung, damit du was merkst, sondern ähm, er hatte mich ganz alleine. Und ähm, zu sehen, dass das einfach hundertprozentig funktioniert, Leute geht mit euren Hunden, wenn ihr Probleme habt, äh, powert sie aus erstmal, geht mit ihnen laufen. Das war mein Hund im Moment der Woche, weil wieder einmal mehr daran dran erinnert, dass das Laufen nicht nur den Menschen unfassbar gut tun kann, sondern mhm. auch dem Hund.
1: Kann ich nur so bestätigen. Großpowern von Hunden ist eine absolute Notwendigkeit. Deswegen sind auch diese Pipi-Runden um den Block immer so ein Drama.
0: Ja, so. Geht mir da unten spazieren, wirklich mhm. lang. Ich kenne auch Menschen, die das einfach, die, die, die Straße hochgehen und wieder mhm. runtergehen.
1: Genau.
0: Und, ähm, ja, sich dann wundern. Die sind übrigens, ähm, dann auch noch meistens an der Leine. Ha, da ist die Brücke wieder. Ich habe sie schon kommen, ich hab sie kommen sehen. Ja?
1: ja? ich wusste, da kommt sie. Irgendwie kriegt er die Kurve.
0: Die sind auch wirklich, ich kenne so einige, die sind wirklich an der Leine. Die kommen gar nicht von der Leine ab mhm. und müssen irgendwo an der Straße Pipi machen. Absurderweise gibt es auch welche, die lassen ihre Hund an der Leine und sagen, mach Pipi, mach Pipi, mach Pipi und setzen ihren Hund über einen Gulli und mhm. warten so lange, bis der Hund Pipi macht.
1: Das habe ich Alles noch nicht erlebt. gesehen. Das hatte ich noch nicht, okay. Das hast du okay. noch nicht gehabt? Das Nee, ist ein den Gulli habe ich noch nicht. Ich habe also Man kennt ja, also ich wohne ja in Köln, diese, diese typischen Baumkästen, die zugekackt sind. Ähm, wir haben in unserer direkten Nachbarschaft ein riesengroßes Problem damit, weil viele Menschen gerade am Abend äh, nicht mehr ans Feld gehen oder eine vernünftige Runde laufen, sondern die gehen dann halt einfach noch mal einmal durchs Karree und lassen die Hunde sich dann in den Baumkästen bereinigen und die sind dann total zugekackt. Toll. Ja, daher, das äh, finde ich für den Hund schade, finde ich für die, die umgeben, also für die Menschen, die drumherum wohnen, schade. Es ist aus vielen Gründen schade.
0: Das wird vielleicht das Thema des nächsten Podcasts, könnt ihr schon mal drauf einstellen, wenn es für dich okay ist. Wo mhm. kackt der Hund am richtigsten? Finde ich ja, übrigens find ich wirklich echt ein Thema
1: ja, natürlich. Das, das geht ja auch nicht ums Kacken als, als solches, sondern um das Prinzip, was dahinter steht. Ne? Ja. ja, ja, also, aber wow. ja, nee, ich finde es gut, finde ich super.
0: Tolles Thema, weil ähm, ja. es gibt ja, naja, bevor wir abschweifen, <lacht> Thema Leine. Ähm, ich hatte es heute Morgen wieder, dass ich kurz überlegt habe, wäre es besser gewesen, Pelle an der Leine zu lassen, weil er gerade so ein bisschen die Angewohnheit hat, zu bellen und auf Menschen zuzulaufen. Mhm und ähm, auch, auch für alles was ihm unheimlich ist ähm, logisch Unsicherheit und erstmal so was ist das hier und ähm, ja ich habe dann die verlängerte Leine gehabt und habe ihn dann rechtzeitig immer zurückgerufen, wenn neue Leute kamen und habe ihn sitz machen lassen und habe ihn auch belohnt und habe gewartet mit ihm und dann musste warten bis die Leute vorbeigegangen sind und dann durfte er wieder laufen hm? Das war meine verlängerte Leine. Wie, wie siehst du es erstmal grundsätzlich? Das ist ein Erlebnis von heute Morgen gewesen. Auch ich bin jemand, der Hunde gerne freilaufen lässt, weil in der Regel meine Hunde einfach auch nicht zu Menschen gehen und niemanden stören. Bei Pelle ist es jetzt anders, da muss ich wieder mit ihm arbeiten. Und ich lasse sie auch immer nur dort laufen, wo ja ich sie abrufen kann, wo sie nicht zu weit weglaufen, wo sie nicht vor ein Auto, wo sie niemanden behindern können, also quasi freie Bahn haben. Mhm. Und äh, ansonsten sind sie bei mir an der Leine. Wie siehst du das denn einfach grundsätzlich? Weil es gibt immer wieder Missverständnisse, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, Hund, ihr Hund gehört an die Leine. Ähm, es gibt Gesetze von Bundesland zu Bundesland ver 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 verschieden. Es gibt Länder, da ist es teilweise saisonal so, dass du Hunde an die Leine legen musst. Und dann im Herbst zum Beispiel dürfen sie zum Beispiel auch am Strand laufen. Da ist es kein mhm. Problem. Das ist sehr diffizil, habe ich den Eindruck. Also du musst dich quasi wirklich naja, ja informieren.
1: Ja, ja. ich glaube, wenn man Hundehalter ist, hat man da irgendwann mal in der Region, in der man lebt, so einen Überblick, was geht und wo was geht und wann was geht. Also erstmal grundsätzlich muss ich sagen, um, wird wahrscheinlich viele wundern, weil ich selber natürlich am liebsten meine Hunde freilaufen habe, aber ich bin ein ganz großer Freund der Leinenpflicht und das liegt daran, dass ich leider feststellen muss, dass sehr 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 viele Menschen sich ansonsten einfach unmöglich verhalten und um, was mir persönlich total wichtig ist, und das kann man sich denken, da ich eine Hundetrainerin bin und dafür sorge, dass Hunde sich von ihrer allerbesten Seite zeigen. Um, ich, mich macht das wahnsinnig fuchsig, wenn eine kleine Minderheit ähm, Hundehalter und Hunde in so ein schlechtes Licht drücken. Und ähm, ich kenne inzwischen wirklich viele Menschen, die sich ganz schwer tun, Hunde noch zu mögen, weil sie so bedrängt, belästigt und gestört werden von Hunden. Mhm. Natürlich eigentlich nicht von Hunden. Das ist ja der, der das Problem ist natürlich nicht der Hund. Das klingt jetzt sehr. Komisch, aber es ist natürlich der Mensch schuld, weil der entscheidet ja, wann der Hund wie was macht und wohin. Ähm, ja, und deswegen ist es ist halt so, wir Menschen brauchen offensichtlich immer einen sehr geschützten Rahmen und viele Gesetze und Regeln, ähm, damit wir nicht nur ähm, zu uns selber gucken, weil die Menschen neigen dazu, immer nur ähm, das zu tun, was für sie selber gut ist. Und es interessiert sie in einen ganz feuchten dreck was mit den anderen ist. Das gilt natürlich nicht für jeden Menschen, aber es sind, ist halt einfach bei ganz vielen Menschen so. Und das ist das der Grund, warum ich ein Freund von der Leinenpflicht bin, weil das zwingt einfach gewisse Menschen dazu, sich ein bisschen rücksichtsvoll zu verhalten. Und ich kann dir ein Beispiel nennen, ganz direktes. Ich wohne in einer kleinen Gasse, Spielstraße ist das. Also man kann zwar mit dem Auto durchfahren, aber eigentlich ist das so ja wie so eine... Zugangsstraße zu den einzelnen äh, Wohn äh, Wohnungen und äh, Häusern. Und das zieht sich über einen sehr, sehr langen Streifen am Kölner Rand. So Und ähm, diesen Weg nutzen total viele Leute, um an die Felder zu kommen. Also durch diese kleinen Gässchen durch. Und ähm, in diesen kleinen Gassen gibt sich jeder Mühe, dass es da hübsch aussieht. Das heißt, wir machen unsere Vorgärten nett und so weiter. Und es wohnen natürlich sehr viele Familien mit Kindern dort. So, und in unserer Gasse rennen regelmäßig oder fallen regelmäßig kleine Kinder in so einen Haufen Kacke rein, wenn sie in ihrem eigenen kleinen Vorgarten spielen. Dabei sind die keine Hundehalter. Der einzige Hund bei uns in der Gasse ist die Boogie. So, ähm, es, ich finde das so unmöglich, ich kann es dir gar nicht sagen, die... Mhm. Meine Nachbarin, die direkt mir gegenüber wohnt, die hat sich gerade letzten Sommer einen wunderschönen neuen Vorgarten erarbeitet mit so einem kleinen Rasen, wo die Kinder auch total gerne Putzelbäume drauf üben. Jetzt stehen da so Schilder und diese Infra, Infra, nee, Ultraschallgeräte drauf. Weil die jeden Morgen, wenn ihr da rauskommt, erstmal die Hinterlassenschaft äh, von ganz Löwen nicht aufsammeln muss. Warte
0: mal, Ultraschallgeräte?
1: Ja, diese, äh, nee, ist das Ultraschall? Hochfrequenz-Sounds äh, macht das. Ne? Also, das sind so, du steckst dann so ein, ja, so ein Gerät in deine Wiese und dann macht das halt, wiep, wiep. Und die Hunde hören das und finden das unangenehm und sollen dann die Wiese, Wiese meiden. Funktioniert bei dem einen Hund besser, bei dem anderen schlechter. Also, seit sie das macht, ist es weniger geworden. Aber es ist nicht, nicht, äh, mhm. nicht äh, weg. So, und das ist, ähm, und ich habe diese Menschen, die dort durch diese Gasse gehen, schon oft beobachtet. Die lassen den Hund in diese Gasse knallen, ohne Leine. der rennt in den Garten, wie er lustig ist, pisst und kackt überall dahin. Und die telefonieren oder unterhalten sich mit irgendwem. Ich finde das unmöglich. Ich finde das wirklich unmöglich, weil das ist, das macht man doch nicht. Ich gehe ja auch nicht bei den Leuten in den Vorgarten und hock mich dahin, wenn ich lustig bin. Das macht man doch einfach nicht. Und wenn es doch passiert, dann hast du doch dein Tütchen bei und machst es weg. Und dazu gehört dann eben die Leine, weil die Leine ist das Einzige, was du diesen Menschen jetzt aufzwingen kannst, damit sie den Hund bei sich behalten, damit sie es sehen wenn der Hund was macht, dann gehört er auch mehr zu denen. Man hat ja auch schon diese Leute gesehen, die dann so tun, als wenn der Hund nicht zu denen gehört. Wenn er dann abgeleint ist und 30 Meter vorrennt und irgendwo hinmacht, macht, dann tun die so, als wenn sie den Hund gar nicht mal kennen. Das habe ich auch alles schon gesehen. So, und das ist ein Beispiel. Aber dann gibt es die Parks, wo die Leute ihre Hunde nicht erzogen haben. Und dann lassen sie die Hunde unkontrolliert vor Fahrräder rennen, vor Jogger rennen, hinter Jogger herrennen, kleine Kinder auf Dreirädern jagen. Ich habe so viele, viele, viele Menschen schon gehört, die gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr in den oder den Park zu gehen. Wir haben da immer Probleme mit den Hunden. Das ist doch doof, oder?
0: Ja, also ich ähm, finde es, wie soll ich sagen, also ich finde es nicht nur doof, sondern ich finde es erstmal unmöglich, dass, dass es immer Menschen gibt, die sich einen Hund anschaffen und dieser, diesen Hund einfach nicht, auch nicht mal grundlegend erziehen. Also du hast halt einfach ganz viele Missverständnisse, auch übrigens an der Leine. Und gerade dann, wenn ein Hund unerzogen ist, ist meine Theorie, wird er an der Leine noch bescheuerter. So, ja, Also er hat, du hast einfach nicht mehr ein normales Verhältnis, sondern du hast halt irgendwie einen rohen Hund, der nichts kann, der sich auf sie selbst verlässt, im Zweifel auch noch. Und dieses gesamte Sozialgefüge, also wenn wir, irgendwann mal hast du das richtig gesagt, der Hund ist einfach Teil der Gesellschaft, mhm. er ist etabliert, so. Wenn das so ist, dann gibt es Spielregeln, äh, an die sich alle halten müssen, sonst funktioniert es nicht. Bei einer Leinenpflicht ähm, grundsätzlich denke ich eben so, scheinbar geht es nicht anders, dass man grundsätzlich eine Leinenpflicht hat. Mhm. Ich finde es schade, dass wir sie haben, weil das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass es wohl so viele Probleme gegeben haben muss, dass es nicht anders ging. Und das ist das Problem. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen, da greife ich mir an den Kopf, weil ich denke so, okay, wie weit muss es kommen? Erstmal grundsätzlich, damit es eine Leinenpflicht gibt. Das mhm. heißt, da muss so viel im Vorfeld passiert sein, dass, dass es gar nicht anders ging. Ich finde es deshalb bitter, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es ohne Leine geht dem Hund erstmal besser. Und uns geht es auch besser, weil wir, also wenn wir ihn in den Griff hätten, ja also wenn wir ihn wenn wir ihn steuern könnten, mhm. es wäre für uns stressfreier. Der Hund könnte sich, wie ich habe es eingangs gesagt, austoben. Ähm, er könnte er könnte rumschnuppern, er könnte machen, er könnte tun. ja. Ähm, ich finde das erstmal für einen Hund natürlich, natürlich ja, obwohl er domestiziert ist und obwohl er vielleicht keine Ahnung, über die Jahrhunderte vielleicht auch das gar nicht so schlimm findet, an der Leine zu sein. Äh, vor allem, wenn man ihn von Anfang an daran gewöhnt, richtig an die Leine ähm, äh, trainiert. Aber ehrlich gesagt, ich finde, es ist, gibt nichts Schöneres, als meine Hunde irgendwo über eine Wiese toben zu sehen oder am Strand toben zu sehen, wo sie Spaß haben, wo sie sich ausbauen können, wo sie andere Artgenossen hier bei uns im Wald zum Beispiel ähm, es nicht sagen, ich, wirklich, ich kann nicht sagen, wie mich das freut, wenn, wenn meine Hunde in einem Pulp von anderen Hunden sind, wenn sie Spaß haben, wenn sie zurückkommen, wenn sie auch in der Nähe sind, wenn sie checken. Ja, sie haben hier ihren Auslauf, können machen nicht, was sie wollen, aber erstmal, worauf sie gerade Lust haben. Aber in, jeden, in jeder Sekunde sind sie auch in der Lage, zurückzukommen. Und wenn irgendwie eine Situation entsteht, wo es halt nicht cool ist, dass sie da hingehen. Mhm. Mich freut das total. Und ich bin da auch immer wieder im Zwiespalt. Und ich finde auch, diese Stimmen von Jägern und von von Förstern, die sagen, ein Hund hat im, im Wald an der Leine zu sein, finde ich komplett übergriffig, ehrlich gesagt. Also wenn man denn nochmal den Hund... Tatsächlich auch im Griff hat, ja. Also, macht natürlich keinen Sinn, wenn 100 Hunde mhm. irgendwie, wenn andere, wenn, wenn das Wild irgendwie Nachwuchs kriegt oder was auch immer, dann im, 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 Wald rumtobt und, und die Natur aufschreckt und alles stört. Das ist nicht Sinn der Sache. Aber, und das setzt eben eins voraus, nämlich von vornherein, und wir haben es ja immer wieder gesagt, ähm, die Erziehung, die richtige und gute Erziehung eines Hundes. Und mhm. da liegt der Hase im Pfeffer, im wahrsten Sinne. Das funktioniert scheinbar nicht so gut, sonst gibt es die Leidenpflicht nicht.
1: Ja, also man letztendlich wäre ja schön, man könnte sagen, ähm, man gibt, übergibt die Verantwortung dem jeweiligen Hundehalter, selber abzuschätzen, wann hat er seinen Hund unter Kontrolle und wann nicht. Das wäre ja das wäre ja das Traumbeispiel, die Traumvorstellung wäre ja zu sagen, jeder kann eigenverantwortlich entscheiden, in welcher Situation er seinen Hund von alleine nimmt und wann nicht. Ich würde zum Beispiel, obwohl mein Hund mir wirklich, wirklich 100% zuverlässig folgt und ich sie wirklich bestens unter Kontrolle habe, würde ich sie an sehr vielen Stellen in der Stadt absolut an die Leine nehmen, weil ich kann unachtsam sein oder auch sie. Es können Unfälle passieren, die ich gar nicht verursachen möchte, für den Hund nicht und auch für die Umwelt nicht. Aber jetzt das Beispiel Wald, also im Beispiel Wald könnte ich durchaus Buggy laufen lassen. Ich müsste natürlich ein Auge auf sie haben, sie ist eine, eine gute Jägerin, weil ich glaube, ich hatte eine Kontrolle über sie. Das wäre jetzt meine Selbsteinschätzung, meine Selbstwahrnehmung. Es gibt aber viele Menschen und ich glaube, das ist etwas, was mir jeder so unterschreiben würde, die sich absolut überschätzen. Und ähm, wenn dann ein Mensch mit seinem acht Monate alten Hund, der jetzt gerade eine gute Woche hatte, durch den Wald läuft und dieser Hund jetzt heute einfach keinen guten Tag hat und der prescht los und macht einen ein ähm, solches Theater im Wald, dass der wirklich einen Schaden anrichtet. Und das ist wirklich der Fall. Es gibt halt äh, Jahreszeiten, in denen da geht es um Leben und Tod. Da kann er so eine Rehkuh, die gerade tragend ist, so verschrecken oder erschrecken, dass die nachher eine Fehlgeburt hat. Das passiert. Und ähm, das nur, weil jemand sich entweder nicht an eine Regel gehalten hat, nämlich die Leinenpflicht, oder aber, weil er sich überschätzt hat. Und das ist der Grund, warum so ein Jäger dann, und ich kenne einige Jäger, die äh, mir halt berichtet haben von diesen Schäden, die gesagt haben, ja klar, von zehn Leuten werden wahrscheinlich sieben Leute ihre Hunde absolut im Griff haben. Aber die drei, die es nicht haben, die machen uns richtig was kaputt. Und die richten einen so egoistischen Schaden an. Nur damit dein Hund ein bisschen Spaß hatte im Wald und du hast, lässt ihn womöglich noch bewusst laufen und jagen, ist er schön müde nachher. Da leiden andere Tiere drunter. Und was gibt dir das Recht? Und das ist halt so, ich glaube, dass da kommen wir wieder an den ersten Punkt die Menschen handeln immer im Egoismus. Die denken dabei an sich, an ihren Hund, an ihr Vergnügen, an ihre Auslastung, an ihren Spaziergang. Und sie denken nicht daran, was für einen Schaden angerichtet wird. Bei einem anderen Menschen, einem anderen Tier oder dem Jäger, der das Ganze nachher wieder gerade liegen muss. Und die sind langsam echt wütend. An manchen Stellen, also in so Wäldern, ähm, wo halt das massiv auftritt, gerade in Stadtnähe, die haben echt die Schnauze voll, die Leute.
0: Ja, bei Jägern bin ich mal so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Es ähm, gibt, auch, gibt, gibt auch Gegenden, wo ähm, du ständig Schüsse hörst, weil irgendwie weil, weil sie üben und weil du dir nicht sicher sein können. Dann stehen dann irgendwo ganz versteckt irgendwelche Schilder. Ähm, Achtung, Schusswechsel, keine Ahnung, du stehst aber schon mittendrin. <lacht> Oder auch manchmal denkst du, hm, irgendwie, die würde ich auch mal ganz gerne anleihen manchmal. Mal mhm. ähm, fragen, ob es noch, noch ganz gut geht. Das Problem, das ich so habe, ist, ähm, es gibt ja so, wie soll ich sagen, also ich hatte mehrere Situationen, wo ich denke so, nee, warte mal, vielleicht ist es auch gut, dass wir so einen Podcast haben, der will nicht nur spielen heißt und ähm, der, der will nicht nur spielen heißt. Mhm. Weil es gibt zum Beispiel, also vielleicht können wir auch mal so ein bisschen aufklären, was wirklich Phase ist. Denn es gibt zum Beispiel kein Bundesgesetz für Leidenpflicht. Also das heißt, wenn dir jemand irgendwie gegen, äh, entgegenkommt und sagt, irgendwie, ja, es gibt Leidenpflicht, dann ist das erstmal Sache der Kommune. Es ist Bundesland und das ist von Bundesland zu Bundesland total verschieden. Es gibt kein Bundesgesetz, also es gibt keine allgemeine Leidenpflicht. Das ist Quatsch. Es gibt Menschen, die einem begegnen, die behaupten, das stimmt einfach nicht. Es gibt auch zum Beispiel, guck dir eine Stadt wie Berlin an, finde ich ganz interessant. Da gibt es eine allgemeine Leidenpflicht für alle Hundebesitzer in der Innenstadt, und ähm, in Fußgängerzonen, Geschäften, öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln sowie auf festen Bahnhöfen und bei großen Menschenansammlungen müssten Hunde an einer maximal einen Meter langen Leine geführt werden. Das heißt, wir kommen auch teilweise schon in den Zentimeterbereich. Ähm, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Kurze Leine ähm, würde mir jetzt ehrlich gesagt auch reichen. Aber wenn ich da jetzt noch mit dem Maßband kommen muss, finde ich es irgendwie auch ein bisschen anstrengend. Ähm, in Brandenburg... Ist es, äh, ist es ähnlich. Da ist es so, allerdings so, dass Hunde müssen an einer maximal zwei Meter langen Lande geführt werden. <lacht> und äh, in Bremen äh, gibt es allein äh, gibt es Alleinpflicht für Hunde in der Brut- und Setzzeit vom 15. März bis 15. Juli. Tragt es euch also bitte in den Kanälen ein. 15. März bis 15. Juli da nicht. Ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt. In Bremen. <lacht> So, also es ist auch irgendwie, finde ich, ähm, also was sagst du als zu sowas? Das ist jetzt zwar nur ein kurzer ja, ich Auszug mir halt, aus dem
1: ja. Klar, und also ich meine, ich bin ja wie die meisten nicht davon betroffen, weil ich nicht so ein Nomade bin. Also ich bin halt in Köln meistens oder.
0: <lacht> <lacht> nee, vielen Dank dafür, Sarah. Nee, nee, Danke. nee, nee, das war so
1: jetzt nicht. <lacht> nee, aber es gibt ja Menschen, die einfach super viel Wanderurlaube machen oder ganz viel durchs Land oder beruflich viel unterwegs sind, so wie äh. du. Du bist ja kein Nomade in dem Sinne, aber du bist halt äh. einfach viel unterwegs, schon allein beruflich und musst ja dann eigentlich immer, wo du bist gerade mal dich wieder neu informieren. So geht es mir nicht. Also bei mir ist es halt so, und ich denke, das ist zum Beispiel jetzt in der, in dem, bei den meisten Menschen der Fall, die gehen halt in ihrem heimischen Umfeld spazieren. Und dann müssen die sich eigentlich auch nur mit den Gesetzen und Regeln in diesem Bereich auskennen. Und natürlich sind die manchmal so ein bisschen, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel die Sache mit der Ein-Meter-Leine, da kann ich mir jetzt vorstellen, es geht einfach nur darum, den Leuten zu sagen, jetzt Klar, du hast eine Leine an dem Hund dran, aber wenn er natürlich, und die Situation wirst du kennen, Mike. du bist in der Stadt oder in einem Café, Restaurant, was weiß ich, und da ist einer mit einem Hund an einer 3-Meter-Leine, so, eine, so eine mit noch so, oder noch besser die Flexleine, mein absolutes Lieblingsding, meine geliebte Flexleine. Das ist der
0: Schwachsinn aber ja. Ich oh, auch.
1: wie ich sie liebe. Mhm. Also, ich sehe den Menschen mit der Flex Flexleine im Einkaufszentrum oder sonst mhm. wo. Und der Hund gibt Gas, der Mensch hängt 20 Meter weiter. Und du hast eine wunderbare Stolperfalle für alle vielen Menschen, die da rumlaufen, für die kleinen Kinder, die mit dem Gesicht da reinknallen, weil die auch noch so schön dünn ist. So, wie machen sie es? Sie sagen, in einem Raum, in der eben ganz, ganz dicht besiedelt ist oder der stark frequentiert wird, da bitte die Hunde an die kurze Leine nehmen. Haben Sie gesagt, machen wir eine Meterleine draus? So, ich glaube nicht, dass das einer nachmisst, solange du da nicht störst. Ne? Also wenn du jetzt aber natürlich anfängst, mit der Flexleine da unterwegs zu sein, dann wird, wird würde man sagen können, hier gilt ein Meter. So, ob das jetzt 1 oder 1,5 ist, ist, glaube ich. Meter ein Meter. Ja, ja, rein rechtlich wirst du da recht haben mit, aber wer, wer prüft das? Immer der, der sich ärgert. Und wenn sich keiner ärgert, dann wird auch nichts überprüft, schätze ich. Ne? Das ist ja immer, immer so. Und ähm, ich glaube, man kann natürlich bei vielen Dank Dingen hinterfragen, ob das so sinnig ist oder nicht. Aber Unterm Strich ist es doch so, wir Menschen, die sich Mühe geben und die ihren Hund gut unter Kontrolle haben und die eigentlich all das oder von all diesen Dingen so profitieren könnten, wenn sie ihren Hund nicht anleihen müssten, weil wir eben uns viel Mühe gegeben haben und Arbeit reingesteckt haben und wir vielleicht auch wirklich prima sozialisierte Hunde haben, die ähm, auch niemanden stören groß und die auch wissen, wo sie ihre Geschäfte machen, dann ist das für uns wirklich schade. Aber dass das Gegenüber sagt, mir, ich habe die Schnauze voll, ich mache jetzt hier ein Gesetz, weil es geht so nicht. Das verstehe ich wirklich. Und ich nehme das als Mutter umso mehr wahr, weil ich so oft auf Spielplätzen ähm, schon auch wirklich meinen Kindern Hundescheiße aus der Hand genommen habe, die sie da ausgebuddelt haben. Weil ich so oft schon ähm, gehört habe von Kindern, die von Hunden angesprungen worden sind und umgeschmissen wurden, die sich halb zu Tode erschrocken haben. Und der Hund hat das sicher nicht böse gemeint. Aber wäre er an der Leine gewesen, hätte man ein kontrolliertes Aufeinandertreffen gemacht. Dann hätte sich das Kind hingehockt, dann hätte der Hund sich hingesetzt und so weiter. Das ganze Spiel mit dem Aufeinanderzugehen. Stattdessen ist der Hund voll ins Kind reingeknallt und das Kind hat eine schlechte Erfahrung gemacht. Und die Mutter hat sich zu Tode erschrocken und hat jetzt eine richtige Wut im Bauch, weil es eine Mutter ist. Und das verstehe ich. Ich verstehe es wirklich. Und deswegen bin ich auch ein Freund von dieser Leinenpflicht, weil ich mir denke, solange sich die Leute einfach nicht benehmen können, muss man die halt irgendwie in den Griff kriegen. Und es sind halt einfach viele Menschen ohne Hunde unterwegs. Und die wollen, wenn die im Park spazieren gehen mit ihren Kindern, wollen die nicht die ganze Zeit auf der Hut sein, ob irgendwo ein völlig durchgeknallter Junghund um die Ecke kommt und die einfach voll umnietet. Das muss doch nicht sein. Und wenn sich die Leute nicht an Regeln halten, dann muss man die eben managen.
0: Es gibt vor allen Dingen ja auch, also es ist so, dass die ähm, Vorschriften zu Hunde, bzw. Leinenflecht bei Hunden, mhm. gibt es in Deutschland übrigens seit, wirklich seit vielen Jahren. Und zwar, ähm, und das ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, das wurde insbesondere zum Schutz von Wildtieren während der Brot- und Setzzeit eingeführt. Also nicht, weil sich Hunde nicht dann, weil sich Hunde nicht benehmen konnten, sondern das war eigentlich der ursprüngliche Grund. Und ähm, vor dieser Leinenpflicht gab es Regeln, äh, durch die das Wild von Hunden geschützt werden sollte. Und zum Beispiel freilaufende Hunde, äh, das war im äh, späten Mittelalter, die ähm, hatten äh, einen Knüppel, der ihnen um den Hals gehängt wurde, äh, um sie an der Jagd zu hindern. Also das gibt so, also es hat eine wirklich lange, lange, lange Historie das Ganze. Ähm, es ist eigentlich ursprünglich hat es einen anderen Grund, ne, warum es eingeführt worden ist. Ähm, Weil auch früher
1: alles ländlicher war. Ne? Und genau. Jetzt in Großstädten ist inzwischen natürlich ein anderer Nutzen da. Und
0: ich bin, bin, bin in einem Punkt bin ich komplett bei dir. Es gibt eben einfach wirklich Menschen und das ist das, was uns vielleicht auch immer mal wieder bewusst sein sollte die schlicht und ergreifend nicht nur Hunde nicht mögen, was wir uns jetzt nicht wirklich gut vorstellen können. Ähm, es gibt Menschen, die haben einfach wirklich echt Angst vor Hunden. Mm, und zwar wirklich panisch und, und auch teilweise auch bei Kindern zum Beispiel. Also ich habe das jetzt auch, das hat einen kulturellen Hintergrund. Bei uns gibt es ein Flüchtlingsheim hier nicht allzu weit weg. Und ähm, gerade Kinder aus, aus, aus ähm, äh, gibt es so ein paar Kulturen, da ist der Hund gilt da als unrein. Da haben Menschen einfach viel, viel mehr Angst vorhanden. Ich habe das jetzt neulich erlebt, aber es ist ein halbes Jahr her, sind wir da spazieren gegangen und einige Kinder sind auf die, unsere Hunde zugestürmt und fanden sie total gut. Und dann habe ich gedacht, komm, dann lass sie doch mal ein bisschen bisschen kuscheln mit denen und so weiter. Und dann war ein kleines Mädchen die Tat erst so, als ob sie das auch ganz toll findet. Und dann ging Bilbo zwei Schritte auf sie zu und sie war panisch. Mhm. Sie war einfach nur panisch. Sie schrie wirklich um ihr Leben und ich habe es dann, habe da, hab ich dann vor sie gestellt, habe Bilbo weggenommen, weil sie hat erst ein anderes Signal gegeben. Ne? Also ich mhm. selbst, ich war total äh, irritiert und habe ihn natürlich dann an die Leine genommen. Also es gibt immer wieder und ich dann habe ich hinterher gedacht, okay, hätte ich ihn vielleicht etwas länger mal an Leine gelassen, dann ähm, wäre es vielleicht besser gewesen. Und auf der anderen Seite bin ich dann aber auch jemand, der unvernünftig ist. Und es gibt zum Beispiel auch hier im Wald es gibt so Sportgruppen, so Kindersportgruppen, die laufen, gehen laufen hier. Das Allergrößte für Bilbo ist, in diesen Pulk von Kindern reinzulaufen, sich zu jedem Kind zu setzen und sich von jedem Kind streicheln zu lassen. Und es ist auch Gott sei Dank so, dass da jedes Kind Bilbo immer wieder streichelt. Ich finde es ein total schönes Bild.
1: Aber da spricht doch gar nichts dagegen. Ist doch super ja, schön.
0: Ja gut, aber ich hätte vielleicht, ähm, ja gut, das sagst du so. Ja, aber wenn es um doch ehrlich funktioniert. Zu sein, ja, ja, es funktioniert. Aber weißt du, um ehrlich zu sein, hätte ich vorher mal fragen sollen, ob es okay ist. Ach so, ja. ja, ja. Also jetzt kennen alle Kinder Bilbo, aber mhm. du weißt, wie groß Bilbo ist. Ja, ja, Und da sicher. war ich natürlich unvernünftig, weil ich habe ihn einfach laufen okay. lassen, weil er immer im Wald läuft. Also mhm. das war nicht okay. Aber klar, am Ende des Tages so ist es total okay, weil es ist für alle eine ja. Win-Win-Situation.
1: Ja, ich finde, also es gibt aber auch echt ganz ehrlich, ich sag's dir, wie es ist, ich muss oft auch meine Hunde vor Kindern schützen. Es gibt viele Kinder, denen das nicht so richtig erklärt worden ist, wie man auf Hunde zugeht. Und ich habe keinen Bilbo, ich habe halt eine Boogie. Und die Boogie die hat halt eine Meinung dazu, wie man auf sie zugeht. Sowohl Menschen als auch Hunde haben ein, eine bestimmte Form zu wahren <lacht> und niemand knallt respektlos in Boogie rein. Das macht man einfach nicht. Sie hat in ihren acht Lebensjahren noch nie, noch nie irgendwen gezwickt. Also ich spreche schon gar nicht von Beißen, ich spreche jetzt wirklich von Schnappen oder Pitchen, das hat sie wirklich noch nie gemacht und ich spreche jetzt aber in diesem Fall nur von Menschen, nicht von Hunden, da hat es durchaus schon getan, aber ich bin mir sicher, dass wenn ich nicht als Kontrollmedium daneben stünde und das Ganze auch anleiten würde, würde ich meine Hand für sie nicht ins Feuer legen. Und es gibt Kinder, die haben eine so fragwürdige Art, auf Hunde zuzugehen. Und das liegt nicht an den Kindern, sondern weil ihnen das einfach nicht erklärt wurde oder weil sie vielleicht zu Hause so einen Kuschelbären haben. Mhm. Ja, also es gibt ja Kinder, die wachsen halt mit ähm, so, so mit Hunden auf, die halt einfach völlig ähm, gut damit fahren und das total Gut wegstecken, wenn ein Kind ähm, sie drückt, umarmt, auf sie zurennt, die so packt oder vielleicht von hinten an den Hund ran. Das sind alles so Dinge, die würde die Buggy nicht gerne mögen. Das würde sie bei den eigenen Kindern zulassen. Aber wenn ein fremdes Kind, was sie nicht kennt, auf sie zugeht und so auf sie so anpacken würde auf diese Art. Weiß ich nicht, was die machen würde. Also ich würde da nicht für sie garantieren. Deswegen habe ich sie bei sowas immer komplett unter Kontrolle. Es gibt immer ein ganz kontrolliertes Aufeinandertreffen, ein Kennenlernen. Und wenn das Kind mir komisch ist, dann hört das genau da auch wieder auf. Dann wird da nicht mehr gestreichelt.
0: Sag mal, wenn wir schon bei Leimpflicht sind, hm. ähm, ich würde gerne, gerne, gerne noch nochmal irgendwie so auf deine Top drei Gründe kommen. Was ist eigentlich wichtig beim Thema Leine? Hm. Ähm, aber was ist denn eigentlich die beste, also wenn wir als, uns einig sind, Leinenpflicht ist irgendwie eine ganz gute Sache. Na, ich, Es gibt sogar noch die Frage, wann lässt du deinen Hund laufen und wann ist es völlig okay, den Hund laufen zu lassen. Hm. Das würde ich aber noch gleich direkt im Anschluss ähm, nochmal stellen. Wichtiger finde ich erstmal, was für ein Material ist eigentlich gut? Weil wenn wir schon eine Hundeleine brauchen... Was ist denn dann in diesem Sammelsurium von Leinen eigentlich eine, eine wirklich gute Sicherung des Hundes?
1: Es hängt halt davon ab, was du vorhast eigentlich. Ne? Bist du im Tra Training, gehst du spazieren, gehst nur in die Stadt. Ähm, wo gehst du hin überhaupt? Also ich habe nicht eine Leine. Ich habe für alles, was ich mache, eine Leine. Oh. Wenn ich trainiere, habe ich auf jeden Fall nicht so eine Leine, wo so hunderttausende komische Sachen dranhängen. Das ist für mich immer, also wenn Kunden zu mir kommen mit so einer, kennst du diese Taue? Diese runden, tauartigen Leinen, wie so Seile sind die. Ja, ich Richtig dick und schwer.
0: Ach so, nee, die so, habe ich nicht. Ich habe dünne Taue. Aber
1: nee, nee, so, so dicke, schwere Taue. Und dann sind da fünf, sechs so Ringe dran an verschiedenen Stellen. Und an jedem Ring hängt was. Einmal das Märkchen, dann hängt an der anderen Stelle das Kackertüten-Spender-Ding. Oh
0: Gott. Ne, ähm, das ich nicht. Und dann
1: ist dann vorne ein Karabiner, hinten ein Karabiner. Und dann kannst du sie mal kurz mal lang machen. Wenn du mir so eine Leine gibst, dann muss ich immer erstmal tief atmen. Damit, oh. ich, damit ich ganz cool bleiben kann.
0: Ich muss eine neue Leine kaufen, Sarah. Das also. sind
1: Leinen, die machen mich <lacht> wahnsinnig. Also, und ich weiß nicht, wie ein Hund das aushalten kann, dieses Geklimpere und Gebimmele, was die ganze Zeit peripher in seinen Ohren ist. Und er will eigentlich Vogelgezwitscher hören und er will dein Kommando hören. Und dann hört er aber immer Klack, Klack, Klack von diesem Märkchen. Klack, 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 dann noch hier ein Glöckchen, dann ein Bimmelchen, da ein Tütchen. Überall Geräusche. Ich finde das unglaublich belastend für mich und für den Hund würde ich es gar nicht mehr ausmalen. Also das ist mein ganz persönlicher Oberalbtraum, unmittelbar nach der Flexileine.
0: <lacht> okay. okay, okay, okay.
1: Mein Favorit äh, beim Training, also, wenn du jetzt einen Hund arbeiten möchtest, das heißt, du bringst dem was bei in irgendeiner Form, dann hast du eine schöne gummierte Leine. Die gibt es von Canine, äh, die gibt es ähm, bei, die kannst du bestellen, zum Beispiel mal bei Mottler, die kannst du überall kriegst du die beiden. Fressner von allen. Die, gummiert. Ja, eine gummiert. gummierte Leine. Das ist also. Eine flache Leine, die sieht überhaupt nicht schick aus, muss sie aber auch überhaupt nicht sein. Die soll ja funktional sein, das ist ja ein Trainingswerkzeug und nicht ein Dekoelement. Und die gibt es in 50 Zentimetern, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter. Dünn und breit. Also in allen Formen und Varianten kann man diese Leinen kaufen und die sind spitze. Die wiegen nichts, die saugen kein Wasser auf wenn sie auf dem Boden, du kannst sie also gegebenenfalls einfach fallen lassen, da ist keine, also die gibt es mit Schlaufe, ohne Schlaufe, ich würde sie immer ohne Schlaufe nehmen. Mhm. Ähm,
0: eine Schleppleine, ist das eine Schleppleine?
1: Nee, die gibt es ja. als Schleppleine, ne? Na, wenn okay. die 20 Meter lang ist, ist es eine Schleppleine und da hat sie den Vorteil, sie saugt sich eben nicht mit Wasser voll, die ist ähm, robust, die hält unheimlich viel aus und die ist sehr grippig, das heißt, du kannst sie dir wunderbar einmal so um die Hand wickeln und äh, in sich pack kriegt die pack und die hält sich gut, die macht dir die Hände, scheuert sie dir nicht auf. Es ist ein Traum. Also eine gummierte Leine ist für mich das Element überhaupt, einen Hund zu arbeiten. Und mit Arbeiten meine ich jede Art der Erziehung oder des Sports. Also wenn ich mit Boogie irgendwas tue, hat die eine gummierte Leine dran. Wenn wir zum normalen Spaziergang aufbrechen, habe ich gerne, und da ist es für mich einfach Geschmackssache, was einem so gefällt, irgendeine normale. Also bei mir ist die Leine immer ohne Schnickschnack. Da ist nie viel dran. Und ähm, aber immer so, dass ich sie mir einmal so um, um den Brustkorb binden kann, weil sonst mhm. weiß ich nicht, wohin damit. Das heißt, die hat an irgendeiner Stelle eine Schlaufe oder so einen so einen Ring, wo ich dann die wieder so einhaken kann. Das ist meine Spazierleine und die ist zwei Meter lang. Weil, was soll ich mit drei Metern? Mhm. Und ähm, dann, ja, und danach kommen dann halt so Dinge wie eben äh, Schleppleinen und so weiter, wenn man dann entsprechendes Training macht. Und was du für eine Leine dir aussuchst, ist halt Geschmackssache. Man kann eine Lederleine nehmen, wenn man Leder mag. Ich versuche, so wenig wie möglich Leder zu konsumieren. Das heißt, ich kaufe gerne irgendwelche anderen Textilien und am liebsten kaufe ich halt Dinge, die sich nicht so vollsaugen, wenn sie nass werden. Weil, wenn so eine Leine mal auf den Boden fällt, finde ich das immer so fies, wenn die dann direkt so veröselt. Ja, das wäre so meine Leinenpräferenz.
0: Das wäre deine Leinenpräferenz. Okay. Ja. Ich habe nur zwei Leinen, die ich für mich jetzt irgendwie entdeckt habe. Das ist einmal ähm, tatsächlich die, die lange Schleppleine zum Arbeiten, wo ich mhm. überhaupt nicht, die ist aber voll Gummi, einfach ne, ohne irgendwas. Mhm. Da passiert gar nichts. Die sind auch in einem schönen Neongelb oder einem Neonorange zu haben, so dass man sie auch sieht. Furchtbar hässlich. Es ist das Hässlichste. Es ist willkommen in <lacht> meiner Hundehölle. Ähm, äh, das ist wirklich Gear, dass man überhaupt nicht, ertragen kann eigentlich. Ich finde auch das Material in der Hand ziemlich übel. Und wenn es dann einmal durch den Matsch gezogen ist und du hast die ganze Scheiße an der Hand, es ist so einfach nur übel. <lacht> ähm, also es ist wirklich, es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Das ist fast so schlimm wie Julius K9. Entschuldigung, liebe Leute von Julius K9. Aber kennst du dieses Geschirr? Julius K9 oder oder, ja. oder 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 was steht da irgendwie drauf?
1: Äh, ähm, Herzensrund oder so.
0: Herzensrund oder ich weiß, was oh, du meinst. Alter. Das ist irgendwie so, das ist die Diddelmaus der, der, der Geschirr, <lacht> der Hundegeschirre. Ja, vor
1: allem ist die nicht sehr gut. Ne? Also die Hunde können sich daraus befreien. Also sie sind, ähm, ähm, das sind Geschirre, die nicht gut sitzen. Wenn du einen Aha. Hund sichern möchtest, vernünftig. Da musst du wirklich ein Spitzen... Also Geschirr ist nicht gleich Geschirr. Die haben, wenn du einen Hund am Geschirr führst, musst du wirklich achten, wo die Druckstellen sind. Und jeder Hund ist unterschiedlich. Also man kann da nicht einfach irgendwo hinrennen, irgendein Geschirr kaufen. Also muss man wirklich schauen, wie ist der Hund gebaut. Wie, wie, weil die haben oft, haben die dann richtig so Einschnitte in den Achseln, weil das da so reibt. Dann muss man gucken, drückt das vorne am Hals, liegt das schön auf der Brust. Und dann, wenn das ein Hund ist, beispielsweise... Mein Favorit ist halt eben der Hund, der gerade frisch aus dem Tierschutz kommt, völlig verängstigt ist und bald ist Silvester. Ja. Dann kaufe ich natürlich ein Geschirr, was diesen Hund optimal sichert. Und ja. egal wie der sich windet und wendet und dreht und krümmt und sich vorne, die, die, die machen dann die Vorderpfoten lang und machen den Rückwärtsgang. Und dann können die sich viel, aus ganz, ganz vielen Geschirren noch befreien. Mhm. Und da gibt es extra Geschirre, die nochmal ein, eine zusätzliche Sicherung hinten um die Hüfte haben. Weil das eine viel engere Stelle als der Brustkorb ist. Und ähm, also da muss man, also Geschirre sind eine Religion. Da muss man sich wirklich mit auseinandersetzen.
0: Total, aber ich habe auch da gelernt, ähm, bei ängstlichen Hunden, die äh, habe ich immer doppelt gesichert. Ja, sowieso, also,
1: klar.
0: Einmal Geschirr an und einmal Halsband und dann mhm. auch, weil mir ist es äh, passiert, dass tatsächlich auch ein Hund schon einen Karabiner durchgekriegt hat. Also das heißt, so viel Zug auf die Leine gegeben mhm. hat, dass ein Karabiner einfach durchgebrochen ist. Ähm, vielleicht war es auch ein Materialfehler, weiß ich nicht, aber da war auch genau recht viel Bums dahinter, also ich hatte sowas so einen Anfang von einer Zerrung am Arm, es war, das war unfassbar. Mhm. Ansonsten liebe ich die Tauleine. ist für mich die perfekte Leine für alles, allerdings auch ohne Bimmelbammel dran und ohne Kacktüten dran und ohne keine Ahnung, sondern es ist irgendwie einfach ein Tau, es ist auch, meine Hunde haben auch alle ein Tau-Halsband, das ist angepasst an sie, das heißt, da gibt es keinen, es ist wirklich Sitzt perfekt, da kommen sie auch nicht raus, es lässt ihnen aber genug Luft, es ist angepasst, es ist nicht teurer als ein anderes gutes Hundehalsband, das mhm. kriegt man wirklich gut gestimmt, finde ich. Da
1: gibt es auch super schöne Sachen, also ganz. Also die finde ich auch sehr hübsch, die Sachen.
0: Und das, da habe ich auch, ähm, sorry, da mache ich jetzt einmal äh, wirklich Schleichwerbung mehr oder weniger für Cloud7. Cloud7 machen da wirklich sehr, sehr tolle Sachen. Geht mal drauf <hört> auf die Seite Cloud7, also Cloud, dann die Ziffer 7, alles in einem.de. .de. Ähm, relativ teuer, hochpreisig zumindest, aber es ist ähm, wirklich gut. Die haben diese Tauleinen und ich bin auch so ein Freak, muss ich ehrlich sagen. Also ich mag auch Lederleinen, wenn sie schön sind. Ich mag Tolle Halsbänder, ich mag, allerdings mag ich nichts, nicht so ein shishi zeug irgendwie, ne? Das äh, kommt bei mir jetzt irgendwie auch nicht in Frage. Aber ähm, ich finde, eine gute Leine ist auch so, wie soll ich sagen, ich, du fasst sie auch selber jeden Tag an. Mhm. Und ich finde es ganz gut, auch, also ich bin so ein, so ein haptischer Mensch, wenn ich dann irgendwie was Schönes in der Hand habe, jeden Tag finde ich irgendwie auch angenehmer, als wenn ich diese Plastikschleppleine, die macht mich kirre. Das ist wirklich. Einfach wirklich nur zum Arbeiten, aber es ist halt das Gute, weil sie nirgendwo hängen bleibt. Also selbst wenn der Hund einfach mal durch den Wald knallt weil, oder abhaut oder irgendwas mhm. ist, bleibt der Hund eben nicht hängen, finde ich total gut, weil das finde ich saugefährlich, wenn der Hund wegläuft und äh, er verhärtet, verhärtet sich irgendwo und ähm, du findest ihn nicht mehr und er hängt da rum und kommt nicht los. Das ist für mich so die, Ho die uh, Horrorvorstellung. Mhm.
1: Das ist auch das, was ich eben meinte von dieser gummierten Leine. Die nimmst du am besten halt ohne Schlaufe, weil die kannst du dann auch während des Trainings einfach fallen lassen. Wenn der Moment der richtige ist und du einfach entscheidest, jetzt möchte ich nicht noch rumdoktern, bis das abgemacht ist, ich lass die einfach fallen. Und dann verheddert er sich nirgendwo, kann einfach laufen, kann vielleicht eine Begegnung machen mit einem Artgenossen, wo du ihn sonst noch mit theatralisch äh, besitzt und dann ableihen. Du kannst sie einfach fallen lassen. Also ein super Trainingselement und die ist absolut unschick. Genau, ich diese, diese Gumm, die du meinst diese Kunststoffschleppleine. Genau. Die Optik hat auch die gummierte Leine, nur dass die ganz weich und flexibel ist. Ja. Und diese Schleppleine, die sind meistens sehr hart und äh, ja unschön.
0: Ja, sind unschön, aber sind so. Äh, äh.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich muss das kurz mal auflösen. Ich hab, Sarah
0: ich bin, zeigt mir gerade auf ihrem Handy, was wir machen. Ich bin das direkt ganz auf
1: Cloud7 gegangen, auf die, auf die Seite und finde ein, ein Foto von einem, ich glaube es ist ein Paggel, mit so einem Mantel, mit einem Rollkragen dran. Und dieser Hund sieht wirklich gut, eingepackt, ist, aus.
0: <lacht> sieht, sieht gut aus, eingepackt aus. Sieht gut eingepackt aus und sieht auch sehr aristokratisch aus, wenn ich das so sagen darf. Ja, Hund, es ist. Der äh, König von. Äh, weiß ich nicht. Aber es ist ein auch außergewöhnliches
1: ein... Kleidungsstück. Aber ich muss ja. auch sagen, ich will da gar niemandem reinreden, was er seinem Hund für eine Leine oder für ein heißver Männchen anzieht. Ist es ist ja eine Präferenzenfrage. Also ich zum Beispiel, wie gesagt, krieg halt einen totalen Anfall, wenn da so viel dran ist an den Leinen. Und du willst mit dem Hund arbeiten, es klimpert und irgendwas fliegt dir permanent gegen die Hand und du kannst sie ja. nicht richtig greifen, weil da irgendwo wieder dir was im Weg steht. Und ich finde auch dieses dann ist die eigentlich drei Meter lang und dann musst du die auf zwei Meter verkürzen, auf einen Meter, immer dieses Umklacken der Leine. Ich habe halt gerne Leine, die hat einfach eine feste Länge und die kann ich ja an der Stelle halten, wie ich es gerade brauche. Also ich muss das nicht immer, ich brauche diese vielen Ringe und Karabiner gar nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell, oder die Leine ist jetzt auch schon einige Jahre alt und das dazu passende Halsband, das ist aus Leder und das ist einfach nur eine so eine Schnur sozusagen an dem einen Ende hast du den Karabiner und an dem anderen Ende hast du eine Schlaufe mit so einem kleinen Ring. Mehr ist da nicht dran. Eine, mein Liebling. Ich kaufe jetzt, würde wahrscheinlich keine Lederleine mehr kaufen, aber diese eine, die ich jetzt habe, die liebe ich heiß und innig und äh, die pflege ich auch gut. Ähm, und die gefällt mir auch, die ist sehr schick.
0: Ich habe eine gesehen, aber die funktioniert leider noch nicht bei keinem meiner Hunde. Aber vielleicht werde ich einen Hund einfach mal so trainieren, damit ich diese Leine endlich tragen kann. Das ist eine sehr schöne, das ist so eine, so eine Retrieverleine, die du einfach nur um den Hals hängst. Da, da braucht der Hund eigentlich ja. von keinem kein Halsband, mhm. was ich total super finde. Ähm, und du hast dann einfach, klingst, also du, du, du hängst ihm einfach dieses Seil um und dann zieht es ein bisschen genau. zu, aber auch nicht zu viel und dann ist es gut. Das ist ein Million.
1: die kannst du dann so einstellen, genau. dass die nur an einer bestimmten Stelle dann stehen. Genau. Kann.
0: Mega gut, finde ich lässig. Wenn das funktioniert, finde ich es find ich total gut. Aber sag mal auch mal, wann ist es okay, wann lässt du oder wann ist es okay, einen Hund von eine der Leine wirklich abzulassen?
1: Also, ich würde also ich
0: mein, ja.
1: sagen, ich halte mich jetzt auch nicht 100 Prozent an die Leinenpflicht. Ich bin, ja, ja, klar. Sehr ich ähm, ich gehe an, also in der Stadt total. Ich würde niemals irgendwo einen Gehweg lang gehen in einem bewohnten Gebiet und die einfach freilaufen lassen. Das mache ich nicht, weil ich nie abschätzen kann, wann geht so eine Haustür auf und es springt gerade eine kleine Zweijährige oder Dreijährige raus und erschreckt sich halb zu Tode, weil da ein Schäferhund vor der steht. Ähm, deswegen mache ich das in der Stadt überhaupt nicht. Ähm, aber bei uns, wir haben ja, wie gesagt, die Felder und da ist an vielen Feldern das nicht definiert. Also ich Weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob da Leinenpflicht ist oder nicht. Ich vermute, es ist Leinenpflicht an dieser Stelle. Und ich mache immer so auf Augenweite. Ne? Also wenn ich sehe, da kommt uns jemand entgegen, dann rufe ich sie in, in die Freifolge. Und wenn ich sehe, derjenige fühlt sich unwohl damit, leine ich sie an. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, dass das für denjenigen in Ordnung ist, dann kreuzen wir unsere Wege und sie bleibt in der Freifolge danach, darf sie wieder losflitzen. Und ähm, dann gehe ich natürlich total bewusst viel in, in irgendwelche an irgendwelche Orte, wo es absolut niemanden interessiert oder keine Leinpflicht ist. Hm. Und da kann sie sich komplett frei bewegen. Und ähm, wenn wir im Wald sind, tatsächlich nehme ich sie immer an die Leine oder ja, ich sage mal in 90 Prozent der Fällen an die okay. Leine weil sie eine, eine wirklich starke Jägerin ist. Mhm. Wenn ich die Kinder dabei habe, brauche ich das nicht, weil da würde sie niemals jagen gehen, weil sie ja die Kinder bewachen muss. Da bleibt die immer bei uns. Das heißt, wenn wir mit den Kindern im Wald sind, kann die frei laufen, weil dann bleibt die immer auf fünf Quadratmeter um uns rum. Und ähm, wenn ich alleine mit ihr bin ähm, und sie eigentlich ihre Freiheiten genießen würde, auch einfach dann, wenn ein Wild vorbeikäme, dann würde sie da auch hinterher. Und ähm, sie ist zwar eigentlich abrufbar, aber ich weiß ja nicht, wer das war, der mir da gekreuzt ist. Und ich weiß, dass es, wenn es wirklich an, verboten ist in dem Wald, dann würde ich sie auch nicht freilaufen lassen. Das wäre mir bei ihr zu heiß. Mhm. Ja, und an Feldern läuft die grundsätzlich frei. Mhm. Da geht ja Feldwege, die schnuppert da ja nur und die macht, die macht ja nichts. Die geht nicht auf die Felder, die macht keine Ernten kaputt. Die, ähm, so. Und dann gibt es natürlich innerhalb der Stadt diese ausgewiesenen Freilaufgebiete, da gehe ich nicht ja. hin, weil ich keine Lust auf die Gespräche da habe. Das um, ist
0: ja, leider meine persönliche Pest, ehrlich gesagt. Es ja. gibt so in Köln gibt es das ganz oft und da habe ich wirklich, mhm. da habe ich meine, 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 meine krudeste Erfahrung eigentlich gemacht mit, mit, mit dem Ordnungsamt, das dann auch kontrolliert natürlich. Mhm. Also das heißt in Köln ist, gibt es, das weißt du genauso wie ich, wie mhm. gibt es diese in vielen anderen Städten auch diese Freilaufflächen -Flä mhm. und es ist keine Geschichte es war so, dass ich, dass ich, äh, die Hunde ungefähr 50 Meter von dieser, auf einem Weg, der angrenzt an diese Hundewiese in Longerich im Wald, habe ich sie losgemacht. Und sie liefen Richtung Hundewiese. Mhm. Und genau just da kamen mir Leute entgegen an dieser Stelle und das war das Ordnungsamt und sagten so, hm, das ist ja doof. Sie zahlen jetzt 15 Euro pro Hund. Habe ich gesagt, warum? Ja, weil sie die Hunde auf dieser Freilauffläche ableinen dürfen, aber nicht hier auf dem Weg. Und dann habe ich gesagt, das ist doch jetzt einfach Willkür, oder? Also was wollen sie jetzt? Wollen sie einfach Geld? Dann gebe ich ihnen das. Aber das ist jetzt irgendwie ein kack -Argument weil es waren wirklich noch nicht mal 50 Meter. Und da war ich so sauer, irgendwann, weil die nicht locker gelassen haben, einfach dieses Geld wollten, dass ich gesagt habe, wissen Sie was, ich gebe Ihnen jetzt einfach eine Einzugsermächtigung und immer wenn wir uns sehen, dann buchen Sie einfach ab, weil ich finde es einfach, das war natürlich sauer, arrogant, aber ich habe gedacht, ich halte es nicht aus. Ich habe gesagt, ich mache das nicht. Tschüss, suchen Sie sich jemand anderen zum Spielen. Ähm, mache ich nicht. Dann sind Sie auch, sind Sie stinksauer geworden und haben mit der Polizei gedroht. Und habe ich gesagt, ja, rufen Sie die Polizei, machen Sie das alles. Ich mache das nicht, ich zahle das nicht. Kein Bock. Und das ist halt auch so wieder so typisch, da habe ich einfach auch schon keinen Bock mehr auf diese, dann denke ich doch, dann, dann lass es doch einfach. Also dann brauche ich diese Hundewiesen nicht. Dann suche ich mir halt irgendwo was, wo ich sie ableiten darf, wo ich niemanden störe und wo sehr wahrscheinlich kein Ordnungsamt ist. Dann fahre ich halt ein bisschen raus. Aber ich finde es ich find's auch nervig, ehrlich gesagt. Also ich finde auch irgendwann so diese, diese Begrenzung, die wir hier in Deutschland haben und dieser, dieser Eifer, dann irgendwie Kohle haben zu wollen, was ich ja verstehe, wenn so eine Stadt wie Köln, die ständig pleite ist, Geld braucht, verstehe ich ja alles. Hm. Aber es gibt halt irgendwo, denke ich, auch Grenzen. Und wo ich denke so, ja, alles klar, ähm, auch ich glaube, dass ich noch bestimmt an der einen oder anderen Stelle nachjustieren kann, was meine Sorgfaltspflicht angeht. Hm. Aber ich finde es auch schwer, weil du jedes Mal, jeden Tag eigentlich abwägen musst, wie weit darf ich eigentlich mit meinem Hund gehen. Und wo, so Und das ist ja immer ein Abwägen und es ist immer ein genaues Gucken. Und, mhm. und hoffentlich gibt es viele Menschen, die eben wissen, dass der nicht nur spielen will, sondern dass der auch einen Grund hat, warum er irgendwie was tut. Und eben nach ihren Hunden gucken, jeden Tag. Natürlich ist das unsere Aufgabe. Aber alleine was die Leidenpflicht angeht, gibt es so viele Dinge, die du beachten musst und so viele Fallen, in die du tappen kannst. Es ist auch nicht einfach.
1: Na, guck mal, ich möchte eine kleine Geschichte noch erzählen. Eine kleine, die mir nämlich kurz vor unserem Urlaub passiert ist, ähm, abschließend, weil das das eigentlich ganz gut beschreibt, ähm, was das eigentliche Problem ist wo am Ende ähm, man nicht mehr genau weiß, was ist jetzt richtig und was falsch. Ich bin mit von der Kita meiner Kinder aus, da habe ich mein Fahrrad stehen und dann fahre ich von da aus mit der Boogie mit dem Fahrrad dann zur Arbeit weiter. Da müssen wir durch so einen Park durchfahren, direkt an der Hundewiese vorbei. Auf dieser Hundewiese spielten mehrere Hunde. Ich hatte die Boogie an der Leine. Ähm, und vor mir fuhr ein Mann mit einem großen Rotation Ridgeback, ähm, der, den hatte er nicht an der Leine und der rannte aber brav neben ihm her. So und jetzt trafen sich also diese Hunde, die da spielten auf dieser Freilauffläche, die rannten Richtung Weg und dieser Ridgeback wollte dann da spielen gehen und hat also diese brave Position neben dem Radfahrer verlassen, ist kreuz über die Wege, die zu dieser Freilauffläche führten, den anderen Hunden entgegengerannt. In dem Moment kam ein Radfahrer, Das war, der war nicht zu so schnell, der Radfahrer. Der kam einfach ganz ungünstig um die Ecke, hat den Hund nicht gesehen und ist voll in den Hund reingefahren. Der Mann, vom Fahrrad gefallen, hat sich wahrscheinlich schrecklich wehgetan. Er war auch auf dem Weg zur Arbeit. Der sah natürlich entsprechend aus, da in den Matsch geknallt. Und der Hundehalter, der auf dem Fahrrad gewesen war, dessen Hund ja jetzt diesen Schaden verursacht hatte, stieg ab und schrie los und wütete auf diesen anderen Radfahrer zu und es hätte fast eine Prügelei gegeben. Weil der sich natürlich zu Tode erschrocken hat, weil da einer volle Kanone in seinen Hund reingedonnert ist. Was ich voll verstehen kann, mir ist das Herz auch stehen geblieben. Ich habe auch ja hoffentlich ist dem Hund nichts geschehen. Aber hätte er ihn doch einfach an der Leine gehabt.
0: Weil, also da, ja.
1: weil das war wirklich total unnötig. Und dann haben die sich noch so in die Haare bekommen, wo ich dann daneben stand und gedacht habe, komm, du hast gerade echt Kacke gebaut. Jetzt lass mal, weil der andere Typ, der gerade vom Fahrrad geknallt ist, der hat das nicht extra gemacht. Ne?
0: Ja, ist so. Ich hatte leider, ähm, fällt mir gerade ein, wo du sagst, ich hatte einen Hoberwart, der panische Angst vor Fahrrädern hatte. Mhm. Und das lag daran, dass er ähm, als Welpe, bin ich mit ihm in der Alster spazieren gegangen und er ist einfach nur über den Weg gelaufen. Und es kam ein Fahrradfahrer und genau dieselbe ja. Situation. Genau. Ähm, der Fahrradfahrer ist einmal abgestiegen, äh, unfreiwilligerweise. Und der Hund hat es getroffen an der Seite. Ja. Und der ist erstmal abgehauen, weil er so Panik hatte, dass er das wusste gar auch nicht. Es tut richtig du... weh, ne? Ja, ja, klar, es tut richtig mhm. weh und er wusste gar nicht, wo es schießt, im wahrsten Sinne, ne? Weil es einfach, er konnte gar nicht checken, was was war jetzt eigentlich passiert. Er hat nur einen Schmerz gefühlt und ist erstmal geflüchtet. Und es hat auch eine halbe Stunde gedauert, bis ich ihn angefangen habe. Und es war auch, ähm, musste ich musste dann auch zum Tierarzt, war ein Riesentheater. Der Typ am mhm. Fahrrad war mega cool, weil er sagte: so, Ey, pass auf, ähm, tut mir total leid, ich hätte auch aufpassen können. Ich, ich habe ihn gesehen, aber ich habe es zu spät gesehen. Und ähm, wenn irgendwas ist, ähm, tierarztmäßig oder so sagt, mir Bescheid, ähm, ich übernehme das natürlich. Also er hatte, da war da sehr, sehr, sehr ähm, cool irgendwie mit, mit der Situation. Und ja, ich, also da waren alle Hunde von alleine ab und ich wollte eigentlich nur, dass dieser Hund auch mit den anderen Hunden spielt. Das ist da so eine vom dem, vor dem, vor dem Alstercliff, kennt auch jeder, der in Hamburg ist so eine große Hundewiese, mhm. äh, wo alle Hunde miteinander spielen. Und da ist so ein kleiner Weg an der zwischen Alster der und dieser Hundewiese und da ist er einfach drüber gelaufen. Und das war es leider genau in dem Moment, äh, in einem Scheißmoment. Und das ist, na klar, hätte ich jeder besser an der Leine gehabt.
1: Mhm. Also es ist halt manchmal, da, da ist ja Leinenpflicht nicht das Thema, aber manchmal ist es auch gar nicht so unsinnvoll, die Hunde anzuleihen, auch zu ihrem Schutz, zum Schutz aller. Das ist manchmal, gibt es einfach so Wege, wo man sich denkt, komm, geh einfach nochmal zehn Meter auf die Wiese und da können die Hunde sich austoben und miteinander spielen. Auf den Wegen fahren auch kleine Kinder Fahrrad, fahren alle möglichen Klar. Fahrrad. Und deswegen, das ist, so ein, das ist ja das, was wir eigentlich jetzt heute, finde ich, abschließend feststellen, ist, Rücksichtnahme ist halt wieder mal das Thema. Und wenn man ein bisschen nach rechts und links guckt und nicht nur an seine Bedürfnisse denkt, dann wäre alles so viel einfacher.
0: Sonst ist es halt einfach Kacke. Ah, übrigens. Äh, ah.
1: Ah. Oh mein Gott.
0: Brücke zur nächsten Folge, liebe Freunde von Der will nicht nur spielen. Ich ähm, hoffe, wir haben nicht zu viel gelabert, sondern haben euch einige Anregungen geben können zum Thema Leinenpflicht. Und äh, wann ist es sinnvoll, wann vielleicht nicht. Wann könnt ihr einfach auch mal laufen lassen. Und ähm, ja, wir kümmern uns nächstes Mal ähm, vielleicht einfach um das, was hinten aus dem Hund wieder rauskommt und mhm. wie man damit eigentlich so umgeht. Ähm, gibt es sehr viele schöne Geschichten und vielleicht auch klare Sachen, die man machen kann. Ohne das und auch überraschende Dinge, die total auch stylisch sein können übrigens, by the way. Wenn man so, oh. ein, ähm, so ein Stylo Guru ist und, und und da das irgendwie braucht, so ein Stylo Victim ist, dann dann gibt's auch da Möglichkeiten. Lass uns darüber spielen, sprechen, okay. spielen
1: in der <lacht> nee. nächsten
0: Ausgabe, der will nicht nur sprechen, genau. <lacht> ja, alles klar. Habt du noch eine schöne Zeit in dem Familienhotel und äh, hoffentlich Dank. ist der Entzug nicht zu groß, bis du Boogie wieder siehst.
1: Es ist noch zwei Tage. Ich zähle die Stunden.
0: Ah, on, das, kriegst du das kriegst du hin.
1: Dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Sarah.
1: Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss.